0: Olá, o meu nome é Samantha McMurray e este é o podcast 30 Minutos para Mim. Porque acredito que ter 30 minutos para nós é meio caminho andado para viver uma vida melhor. Neste podcast vou partilhar a minha experiência como mulher, mãe, freelancer, a viver fora do seu país. Vou contar histórias da minha vida, reflexões sobre o dia-a-dia, vou também responder às vossas muitas perguntas sobre como ter uma vida mais saudável, equilibrada e, sobretudo, consciente. Juntem-se aqui nestes 30 Minutos para mim. Hello, hello, hello! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2022. Eu espero que esteja tudo bem convosco, espero que tenham passado umas festas, um, dentro do possível, agradáveis. Eu sei, sei de muitas pessoas que, infelizmente, estiveram longe da, das suas famílias e dos seus amigos durante o período festivo um, e foi, foi, é, de facto, uma infelicidade gigantesca. As minhas festas foram boas, foram super amenas. Passámos aqui em New Orleans... Decidimos não ir a Portugal e também não tivemos visitas de Portugal. Um, acabámos por convidar uns vizinhos uh, para virem passar a, a ceia de Natal connosco. E foi super agradável, foi giro, foi me de cozinhar para variar um bocadinho. Mas eu adoro receber pessoas, adoro, adoro entreter, entertaining, como dizem aqui os americanos. Um, Adoro cozinhar, adoro adoro pôr a casa toda bonita, cheia de velas e toda cheirosa para receber as pessoas. Enfim, gosto muito de fazer esse tipo de coisa e, e de facto, foi super agradável. Eu espero que, pelo menos, alguns de vocês tenham conseguido fazer umas festas normais, não é? Porque eu sei que este ano não foi... este ano não, o ano passado, não não foi muito normal. Mudando de assunto, este ano a minha resolução, uma das minhas resoluções não é que eu faça muitas mas faço faço aquelas que sejam tangíveis pelo menos ou possivelmente tangíveis uma delas é sem dúvida publicar mais episódios aqui no podcast eu quero desde já agradecer-vos Por por terem ouvido todos os os episódios que eu lancei até agora, este salvo erro é o trigésimo episódio e eu lancei o o, o podcast em em 2020, peço desculpa, e e eu nunca imaginei atingir números como como atingi, eu estive no top 10 dos melhores melhores podcasts em Portugal, fiquei abismada quando olhei para aquilo e não não estava a acreditar que de facto tanta gente me estava a ouvir fico muito contente, por um lado fico um bocadinho nervosa porque às tantas tenho um bocadinho medo de dizer aqui coisas que enfim, eu gosto de ser politicamente correta e, e às vezes isso interfere um bocadinho com a minha liberdade de expressão, mas Sabem que mais? É outra coisa que eu também tenho que resolver este ano. Tenho que deixar de ser tão politicamente correta, dou a minha opinião, quem quer quer, quem não quer, não quer, é óbvio sempre de uma forma educada, mas aqui no podcast principalmente eu acho que devo falar aquilo que eu penso e portanto, e e sei perfeitamente que quem me ouve é porque gosta de ouvir e gosta de ouvir os meus temas, eu trago sempre temas mais relacionados com com a nutrição e com, com, com a vida saudável, um, alguns temas um bocadinho mais pessoais, mas vou continuar com, com as mesmas temáticas, uh, uh, sempre a ouvir uh, aquilo, que vocês, aquilo que vocês me pedem, não é os temas que vocês me pedem para trazer aqui ao podcast. Este tema que eu vou tratar hoje, uh, neste caso, é um tema que já foi pedido algumas vezes, não é o mais pedido, mas é o mais sofrido, digamos assim. Um, o que é que o que é que eu quero dizer com isto quero dizer que em consulta a maior parte das pessoas que me procura para marcar consulta comigo quer tratar deste tema que se chama fome emocional um, muitos de vocês já devem ter ouvido falar um, de, de fome emocional uh, do que é que é o que é que é a fome emocional não é que acontece quando canalizamos as nossas emoções para a comida, refugiando muitas vezes aquilo que sentimos e tentando apaziguar os nossos sentimentos num pacote de batatas fritas, numa taça de gelado ou num outro qualquer alimento, normalmente hipercalórico, açucarado ou salgado, enfim, não vou falar sobre o álcool porque aí já não é, já não é esse o problema, o problema já não é o vício em comida, é o vício em álcool e isso é um vício bastante pior e mais agudo, não é? Infelizmente. Não não estou, atenção, a a subestimar o vício na comida, infelizmente o vício na comida é uma coisa real, se não fosse real não, não, não existiria o excesso de peso que existe na população mundial hoje em dia, não existiria a obesidade que existe na população mundial hoje em dia, para vos dar uma noção dos números neste momento, e agora falando de Portugal, que é para quem eu falo, neste momento estamos com cerca de 60% dos portugueses com excesso de peso e 1.5 milhões de obesos em Portugal, portanto é preocupante, é muito preocupante e isto é, sem dúvida, um problema de fome emocional, a maior parte das vezes, é vício em comida e isso muitas vezes, como vocês sabem, os vícios são desencadeados por desequilíbrios emocionais, por, por, por sejam eles provenientes de desgostos sejam eles provenientes de stress sejam eles provenientes de depressão um dos vícios que hoje em dia ataca mais as pessoas é sem dúvida o, sem dúvida, o vício na comida e, e um dos problemas deste vício é que ainda é um vício que não foi categorizado como vício que está agora a começar a ser categorizado como vício e ainda é socialmente aceito Aliás, é totalmente socialmente aceito, não é? Ninguém vê, portanto, ninguém vê ninguém a julgar outra pessoa por estar a comer três pacotes de batatas fritas, ou três gelados de seguida, ou uma tablet de chocolate inteira. Ninguém ver isso acontecer, mas se calhar vocês já veem pessoas a julgar alguém que está ali do outro lado da estrada completamente bêbado, ou está naquele bar farto de beber e completamente bêbado, ou ou então alguém que está a fumar cigarros uns a seguir aos outros. Provavelmente vocês conhecem alguém, vocês já julgaram alguém a fazer essas coisas, mas, mas a comer é muito provável que não. A não ser que tenham, obviamente, a atenção virada para esse tópico. A fome emocional está também diretamente relacionada com uma atitude inconsciente daquilo que que ingerimos. Ou seja, no fundo, é nós estamos a comer, mas não nos apercebemos que estamos a comer. Eu falo por experiência pessoal, eu já sofri de fome emocional e de vez em quando tenho alguns episódios, admito, assumo. E por isso é que este assunto me, 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 me atrai tanto, porque eu própria também já passei por isso, eu própria encontrei mecanismos para me proteger deste, deste tipo de ataques de fome emocional um, e hoje em dia tem sido muito, 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 muito mais brando, não é? Uh, eu sei quais são os triggers, eu sei quais são aquilo que me faz. Uh, comer certo tipo de coisas e sei proteger-me, tenho alguma bagagem já de conhecimento para me proteger disso. O que eu gosto de fazer é exatamente ensinar-vos, ensinar principalmente em consulta, as pessoas a ultrapassarem essa barreira e, e a deixarem de ser viciadas em comida. É comum numa situação de stress, num desgosto, numa situação, por exemplo, de extremo cansaço, um comportamento automático, inconsciente, em relação à comida, para quem sofre de fome emocional, um, é realmente a comida, principalmente aquela comida proibida, e, e estou a fazer aspas com os, com os dedos, porque, enfim, eu, eu não, não acho que nenhuma comida seja proibida, nós, nós podemos comer, de facto, aquilo que quisermos, desde que seja com conta, peso e medida, e um, É uma atitude inconsciente em relação a essa comida, dando origem muitas vezes a episódios de compulsão alimentar. Portanto, a compulsão alimentar, os ataques de compulsão alimentar, digamos que é assim o o apogeu da fome emocional, é aquilo que pode acontecer de pior. Falando agora da, da evolução da fome emocional e desta deste, desta compulsão alimentar originada pela fome emocional, uh, estes episódios começam por ser esporádicos, muitas vezes, e podem na realidade nunca passar disso. Um, eu falo no meu caso, eu sei exatamente quando é que eu estou naquela fase em que vou comer Coisas que não devo. Um, e eu acho que a maior parte, quer dizer, a maior parte não, mas muitas mulheres, mulheres e homens, sabem, mais mulheres até, sabem exatamente. Normalmente é ali naquela, naquela fase, antes, antes de aparecer a menstruação, um, nós andamos um bocadinho com menos energia, uh, com, com mais apetite, e, e isso, obviamente, se não tivermos bem treinados, dá-nos logo para comer. Coisas mais açucaradas, coisas mais salgadas, coisas mais taladiças, coisas mais... Enfim, coisas muito menos saudáveis, normalmente. Mas, quando passa para além disso, não é? Alguns casos podem ser mais recorrentes, passando este comportamento compulsivo a ser adotado como uma desculpa para situações de stress, por exemplo. Isto estamos a falar numa numa coisa muito muito amena, não é? Portanto, o stress normalmente é, é... Sei lá, eu acho que toda a gente sofre de stress hoje em dia, portanto, e e, e o facto de nós pegarmos num, num bocado de chocolate, ou pegarmos num pacote de batatas fritas, ou num pacote de bolachas, ou numa caixa de bombons... e sabemos que aquilo nos vai saber lindamente, isto tem uma explicação explicação ao nível biológico, chama-se dopamina, e esta dopamina é um neurotransmissor que é produzido pelo nosso cérebro e que atua em diferentes formas no nosso sistema nervoso, estando relacionado, por exemplo, com o humor e com o prazer. Ou seja, esta dopamina é produzida pelo nosso cérebro e vai-nos causar exatamente a sensação de prazer e de bem-estar. Um, e depois de comer algo que nos sabe lindamente, hiperpalatável normalmente, e que normalmente não é assim tão saudável, nós sentimos essa sensação de prazer, essa sensação de bem-estar. Infelizmente, essa sensação de bem-estar é apenas temporária uh, e muitas vezes depois desencadeia em sensação de mal-estar. Isto porquê? Isto porque, porque a maior parte dos vícios que nos fazem produzir dopamina eu não gosto de dizer a maior parte, mas muitos dos vícios que nos fazem produzir dopamina são vícios maus, que nós depois racionalmente sabemos que nos vão fazer mal, e no caso da fome emocional e no caso da compulsão alimentar, nós sabemos que depois de comer aquele pacote de batatas fritas ou, 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 ou aquela caixa de bombons, nós vamos nos sentir mal porque fizemos aquilo, porque comemos aquilo, e de repente estamos num poço sem fim a pensar assim porque é que eu fui tão estúpida e comi aquele pacote inteiro ainda existe uma outra um outro exemplo que eu dou muitas vezes e que acontece muitas vezes em consulta que me contam que é quando vão a meio do pacote realizam chegam à conclusão que não deviam estar a comer aquilo mas depois pensam espera aí então mas se eu já estraguei a dieta a suposta dieta não quer saber vou comer o resto, e comem o resto, e, e, e muitas vezes é isto que depois dá, dá origem a comportamentos alimentares, a, a anorexias, a compulsões alimentares, a bulimias, é óbvio que isso são outros assuntos, eu não trato de anorexias nem de bulimias, nunca, nunca tive um caso desse sem consulta, tenho sim casos de compulsão alimentar, muitos, a maior parte dos casos que vêm ter comigo são casos de compulsão alimentar, e um, e e de facto são, sem dúvida, originados por depressão, stress, cansaço, muitas vezes cansaço derivado de pouca qualidade do sono, eu tenho muitas mães, recentes mães, que sofrem disso, existe também uma correlação muito alta de alimentação em alta em hidratos de carbono refinados e a compulsão alimentar, portanto, normalmente as pessoas que sofrem de compulsão alimentar, normalmente escolhem uma alimentação muito alta em hidratos de carbono refinados, açúcar, que que causa picos glicêmicos que influenciam o nosso humor, e de repente estamos estressados, estamos cansados, com pouca energia, com baixas de açúcar, porque comemos uma coisa cheia de açúcar e há duas horas, e de repente, passadas duas horas, estamos cheios de fome outra vez, enfim... Isto é tudo uma deseducação alimentar que existe e que faz com que estes comportamentos de compulsão alimentar sejam uma realidade. Uma das coisas que eu também gosto de referir neste tópico de fome emocional é exatamente o quão ligados, o quão emocionalmente ligados nós estamos à comida. Ou seja, todos os momentos de festejo ao longo da nossa vida são relacionados diretamente com comida. Uma festa de anos... Um, um casamento o um Natal a passagem de ano tudo o que é celebração normalmente acontece à volta de uma mesa refarta em comida e atenção, eu não, não acho isso mal não acho uh, a única coisa que acontece aqui é que ao associarmos a celebração a recompensa à comida automaticamente quem está mais um, portanto, quem tem mais tendência a sofrer de fome emocional vai agarrar na comida como conforto das suas emoções, portanto, é é tão simples quanto isso, e eu não digo que que de repente acabem com as comidas em momentos celebratórios, não, não tem nada a ver com isso, aliás, eu sou a primeira, sou sou considerada uma foodie, eu adoro comer, mas de facto... Sei que existem alturas na minha vida em que eu estou mais cansada, em que eu estou mais estressada, em que eu eu estou, se calhar, com as hormonas um bocadinho desreguladas e e, e sei que me vai apetecer um chocolate, vai-me apetecer umas batatas fritas, um hambúrguer. A única coisa que eu tento fazer, e e, e, e sei que é preciso, obviamente, muito tempo de de, de treino e e de educação alimentar, é, normalmente tenho, por exemplo, na, na dispensa tenho aquelas barras proteicas uh, com chocolate e caramelo, sem açúcar, mas que sabem, como se tivessem açúcar, aqueles gelados que também não têm açúcar. Nós, hoje em, hoje em dia, temos a sorte de termos essas coisas à nossa disposição, precisamente para estas situações, porque, uh, infelizmente, não existe um comprimido que nós tomemos e que, de repente, acabe totalmente com a fome emocional. Não existe. Existem pessoas com mais tendência, pessoas com menos tendência. Um, o segredo aqui é, sem dúvida, não só educarmos a forma de nos alimentarmos, não é? Uh, fazer exercício físico, porque também contribui para a perda de apetite, um, de apetite, de maus apetites, atenção, um, e descansar. O descanso é fundamental, mas mas de facto, depois dessas coisas todas, também temos que ter uma bagagem de truques e é isto que eu trago aqui e trago em consulta muitas vezes, é esses truques que que nós temos que ter na manga, precisamente para episódios destes, principalmente quando sabemos que estes episódios não são assim tão esporádicos, que são mais regulares. eu tenho a sorte de fazer aquilo que gosto trabalho a partir de casa, não tenho horários para cumprir tenho os meus próprios horários, mas existem muitas pessoas que não a maior parte das pessoas não são assim, não têm essa vida e têm vidas muito mais estressantes que que têm que trabalhar 12 horas seguidas muitas vezes em pé, cansadas e chegam ao final do dia e só querem agarrar-se a uma taça de gelado e aproveitar enquanto estão vivas Eu não digo digo que que não escolham um dia por semana ou um dia por mês para o fazer, eu própria tenho a minha date night, já já referi aqui várias vezes, a minha date night é sagrada, eu sei que vou jantar fora com o meu marido, os miúdos estão em casa, entregues à babysitter, é um momento a dois, casal vamos os dois comer o nosso sushi, ou outra coisa qualquer, normalmente é sushi porque adoramos sushi, podemos beber um cocktail ou não, depende se me apetecer bebo, se não me apetecer não bebo, a seguir vamos buscar um gelado normalmente e e vemos um filme. E é maravilhoso, e é uma vez por semana, eu sei que nos outros dias todos eu pratico o meu jejum direitinho, eu normalmente faço a minha alimentação direitinha, muito low carb, faço o meu exercício diário, Portanto, é, é a tal regra 80-20, ou 75-25, é tentar 80% ser o mais saudável possível e os outros 20% hum, poderem fazer o que quiserem. E aí se chama liberdade, não é? Porque nós também não somos feitos uh, para termos uma vida tão restritiva, não é? Não é naturalmente humano nós estarmos a seguir regras todos os dias e, e estarmos completamente restritos aquilo que comemos, não é? é? Muito pelo contrário. Normalmente, quando, uh, quando começamos uma dieta, não é? Quando temos na cabeça que, que estamos de dieta, é, é, é quando nos comportamos de pior forma, porque é, é quando nos sentimos literalmente presos e proibidos de comer aquilo que nós queremos. Portanto, por isso é que eu convenço sempre as pessoas a apaixonarem-se pelo, pela sua alimentação, saudável, óbvio, um, e porque assim nunca mais vão ter que fazer dieta na vida. Uh, e portanto. Estes truques na manga de que eu falo é exatamente isso. É vocês pegam nas, nas vossas, no vosso saco de supermercado, vão à zona saudável e há hoje em dia uma data de opções que vocês podem ter lá na vossa dispensa. Não precisam de comprar bolachas, não precisam de comprar chocolates. Ou melhor, podem, mas desde que, sejam, desde que vocês saibam ler os rótulos e percebam que não tem açúcar... que que são altos em proteína, por exemplo, eu eu vingo muito em em barritas proteicas, gosto muito da marca Quest, que é é das minhas marcas favoritas e em termos de composição é sem dúvida das mais interessantes, tem muita muita proteína, uma barrita, só para vocês terem noção, tem cerca de 15 gramas de proteína e tem 1 grama de açúcar, portanto, é, é de facto uma forma de de comer uma coisa que me está a saber muito bem que sabe basicamente a um chocolate com caramelo e e bolacha mas mas, mas eu sei que aquilo automaticamente não me está a fazer mal como se fosse uma coisa cheia de açúcar e e cheia de hidratos portanto tem muita proteína o que faz também com que me vá saciar mais e, e faz com que, uh, automaticamente, como é hiperpalatável também, um, também faz com que eu me sinta sinta aquele prazer, da, daquele miminho, daquele chocolatinho que me vai saber muito bem, sem ter exatamente aquela culpa final, um, que é sempre, normalmente, uh, uh, um, é, é sempre normalmente aquilo que sentimos, não é? Depois de um episódio compulsivo, depois de acabar com uma covete de gelada inteira no sofá, o que é que uma pessoa se sente? Uma pessoa não se sente bem. Se sente bem durante os, os, os 10 minutos a seguir, mas, mas passado, passado 15, 20 minutos, a pessoa não se sente bem, muito pelo contrário, vai se sentir mal, vai se sentir péssima, vai se sentir, mas por é que eu ataquei este gelado? Não é? Principalmente pessoas que lidam com, com, com excesso de peso, não é pessoas que estão constantemente a tentar perder peso. Não, não, não faz bem a nível emocional, portanto, é muito bom, mas é momentâneo. E é exatamente aí que eu quero chegar, portanto... Uh, todo este sentimento de culpa vai originar, pode desencadear uma série de distúrbios alimentares, começando pela bulimia, por exemplo, mais do que a anorexia, a bulimia está diretamente relacionada com a perturbação de compulsão alimentar, precisamente porque muitas pessoas depois de comerem sentem a tal culpa e tentam eliminar da forma mais rápida que normalmente é pelo vómito, não é? o que não é minimamente saudável tem muitas consequências terríveis a nível cardíaco inclusive, não vou desenvolver muito mais este tópico, se vocês quiserem que eu fale deste tópico mais aprofundadamente posso fazê-lo noutro episódio, mas para vocês terem uma noção de que o o ser viciado em comida o o, o ter este o o que pode no início fazer uma coisa leve, pode escalar muitas vezes pode escalar de uma forma muito rápida e é de facto preocupante. Hoje em dia, a maior parte das das pessoas que vêm ter comigo em consulta são pessoas que, de alguma forma, sofrem deste mal de fome emocional e muitas vezes de compulsão alimentar. E isso, infelizmente, tem mesmo que ser tratado com alguma ajuda, com algum acompanhamento, e é de facto permanente Verificar que isto é um problema que pode depois originar um, num problema ainda maior. Juntando a fome emocional ao hábito de comer, o que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes, em consulta, eu pergunto quantas vezes é que como o dia e as pessoas não, não sabem responder muito bem, ou melhor, começam por dizer que fazem o pequeno almoço ou almoço sem jantar mas depois acabam por dizer que fazem snacks à hora, à hora do, entre, o e o, entre o pequeno almoço e o almoço e depois fazem mais snacks entre o almoço e o jantar. Portanto, muito basicamente um, estão a dizer de que, que, que comem o dia inteiro, passam o dia a comer. Ora, isto obviamente que a nível do organismo não é nada saudável, no sentido em que a nossa insulina está sempre a disparar, precisamente porque está sempre a entrar a comida, Estamos sempre em constante estado anabólico, o que significa que estamos sempre em constante estado de armazenamento de energia, o que significa que estamos constantemente a engordar, principalmente porque hoje em dia não queimamos as calorias necessárias, não queimamos a energia necessária, normalmente comemos mais do que aquilo que que queimamos. E muitas vezes a maior parte destes snacks é feito de uma forma inconsciente. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas... Ou estão muito atentas àquilo que comem, e normalmente isso é em situação de dieta ou de regime, ou então não fazem ideia do que comem, ou então menosprezam aquilo que comem. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas acham que comeram uma maçã, mas entretanto comeram uma maçã, mais duas bolachas, mais meio pão, mais os restos dos filhos, mais os restos do marido, enfim... E não têm a noção. Chegam ao final do dia e acham só que fizeram o pequeno almoço, o almoço e o jantar e fizeram um snackzinho a meio ma- da manhã e outro snackzinho a meio da tarde. Quando muitas vezes esses snacks têm mais calorias do que as refeições principais. E muitas vezes esses snacks vão enganar no- a nossa fome e, e vão nos transportar para um jantar, por exemplo, em que nós vamos comer uma salada, um bocadinho de arroz e uma carne e no final do dia até achamos que não comemos assim tanto quando não é verdade, portanto isto é tudo uma atitude inconsciente por parte das pessoas uh, que, que comem desta forma, inconsciente, não olham para o que comem, uh, estão muitas vezes na cozinha, falo mais inclusive é de mulheres, uh, que muitas vezes têm tratado os filhos, têm que estar a cozinhar não sei quantas vezes por dia, eu por mim falo, uh, eu, eu, já, eu, já, eu já tive fases assim, neste momento, por exemplo, vou-vos, vou-vos dar um, uma dica para quem tem filhos, eu sei, que é muita, é, eu sei que é que é chato desperdiçar a comida um, e, e a ideia... Normalmente, quando eu tenho mães a virem ter comigo, dizem sempre ai mas eles deixam sempre comida no prato e não consigo deitar aquilo fora. Não deitem fora, guardem. É o que eu faço. Eu, por isso e simplesmente, não como os restos dos meus filhos. Não como. Porque eu sei que se fizer isso, vou estar só a comer mais calorias. Não faz sentido nenhum. Aquilo não é a minha comida. Aquilo é a comida dos meus filhos. A minha comida está no meu prato. A comida dos meus filhos está no prato dos meus filhos. E portanto, ou então aquela coisa de estarmos a cozinhar e estarmos a a picar qualquer coisa, um pãozinho com queijo enquanto estamos a cozinhar. assim, eu não sou hiperfundamentalista, como já devem ter percebido, mas no dia-a-dia isso não é de todo a melhor forma de, 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 de comer porque não faz sentido nenhum nós estarmos a preparar o jantar e estarmos a comer enquanto preparamos o jantar porque vamos comer a seguir, portanto não faz sentido nenhum. Um, eu não digo que se estiverem com muita fome comerem os palitos de cenoura ou qualquer coisa assim do género mas sinceramente a fome aguenta-se, portanto é só acabar de fazer o jantar e comer o jantar um, numa situação de festa, e aí vem a minha, a, minha, a minha autoproteção, eu não sou assim tão fundamentalista porque numa situação de festa, eu muitas vezes por exemplo aqui em casa recebo Recebo pessoas e nós temos uma cozinha aberta para a sala Portanto é uma coisa muito engraçada Porque dá para eu estar, enquanto eu estou ainda a preparar as coisas Dá para estar à conversa com os meus amigos A beber um um copo de vinho E a comer uns petiscos Normalmente faço uma tábua de queijos com uns petiscos Mas atenção, é exatamente isso É numa situação peculiar Numa situação de festa Completamente fora da nossa rotina Aí, ok, está tudo bem Está tudo bem Uh, uh, não há problema nenhum de fazer isso exatamente fora da rotina na rotina, dentro da rotina e é aí que eu vejo os, os, os tais erros é exatamente o que acontece não é? as pessoas estão a preparar uma comida vão picando ali, picando a colinha. Estão, uh, acabam de dar comida aos filhos os filhos não acabam a comida uh, toca a, a, a comer os restos dos filhos uh, é parar um bocadinho e pensar isto é comida não é a minha comida, eu não vou comê-la, ponto final. E Eu sei que isto é difícil, muitas vezes nós fazemos isto inconscientemente, mas lá está, a parte de estarmos presentes no agora também é super importante, não é? De estarmos, de sabermos aquilo que estamos a fazer, não fazer as coisas pelo automático. Eu tento sempre chamar-me à realidade e eu dou muitos exemplos do foro pessoal, precisamente porque acho que faz todo sentido, se, 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 acontece também comigo muitas vezes, Hoje em dia já não acontece porque eu, por isso, habituei-me a não comer. Um, se não estiver sentada à mesa, se não estiver pronta a fazer uma refeição, eu não vou comer. Eu só como quando estou com a refeição à minha frente. Um, aquele, aquele comer de passagem, não é? aquele uh, Imaginemos que temos um, um prato de frutos secos sempre ali à disposição. É óbvio que nós vamos passar por ali vamos pegar num punhado de frutos secos E vamos comer. Vamos até à casa de banho. Lá, passamos lá outra vez nos frutos secos. E vamos comer. Não é um bom hábito ter sempre comida ali à, à, à vista. Porque é exatamente isso que acontece. Nós inconscientemente vamos criando hábitos E chegamos ao final do dia. E não contamos exatamente com esse punhado de nozes que comemos. Porque já não nos lembramos que isso aconteceu. Porque foi uma atitude inconsciente. Muitas vezes a comida este ato de comer inconsciente está muito ligado exatamente ao stress do dia a dia nós somos pessoas que cada vez a sociedade cada vez exige mais de nós estamos sempre constantemente com a cabeça posta no futuro em vez de estarmos a viver o presente, isso também não ajuda um, mas de facto estes pequenos truques de, de, de conseguirmos estar presentes e perceber aquilo que estamos a fazer agora, principalmente quando temos comida à nossa volta, para quem sofre deste mal obviamente Uh, ajudam muito, ajudam muito porque porque são eles que, uh, grão a grão, não é uh, vão vamos vão chegar ao final do dia e se não comermos esses snacks, se não comermos uh, esses restinhos dos, dos filhos, uh, se tivermos noção de que quando nos apetece aquele chocolate ao final da noite ou, ou antes de ir dormir, uh, em vez de fazermos isso, pararmos para pensar é mesmo isto que eu preciso? Não, se calhar preciso de um copo de chá. Fazer um chá, fazer um chá é todo um ritual que nos acalma também, não é? Um, e, e o poder de, de, algumas, de algumas folhas de, de, de infusão, uh, aquelas folhas que, que normalmente eu, eu recomendo beberem à noite, a camomila, a cidreira, uh, o gengibre, o limão, a menta, um, o poder dessas folhas também ajuda a acalmar-nos. Uh, e há muitos chás hoje em dia, chás, infusões, neste caso, de, de, de beber à noite, não convém beber chá por causa da taína, mas há muitas, muitas opções hoje em dia de vários sabores, sabores inclusive é que imitam bolos de não sei do quê, um, eu não sou muito fã desses, desse tipo de sabores, mas existem esses sabores que, são, que ajudam muito, principalmente nessa supressão desse apetite emocional, dessa vontade de comer o chocolatinho ao final do dia, que na, na, na verdade não é mais do que fome emocional, não é fome real eu costumo dizer que é muito raro as pessoas sentirem fome de um doce quando uma pessoa está mesmo, mesmo, mesmo com fome tem vontade de comer mais salgados e portanto, eu acho que já já desenvolvi muito este tema se tiverem alguma pergunta, vocês já sabem como me contactar podem me contactar através do Instagram, pelas mensagens ou então através do e-mail eatlovewithlove.gmail.com um, para quem quiser marcar consultas também podem fazer isso no site está lá um, um, um separador propositado para isso, podem responder lá ao, a, um, a, uma, a um Q&A que eu tenho lá um, e, e pronto e agora, agora vamos claramente à minha coisa preferida Ora bem, a minha coisa preferida, estava aqui a pensar, e de facto é uma coisa que eu tenho feito quase todos os dias, que é um batido de proteína quente. Sim, normalmente eu associava os batidos de proteína associava a bebidas frias, mas agora com o inverno, com os dias estão assim mais frios, sabe bem um batido de proteína quente que é muito basicamente a vossa proteína em pó preferida. Eu uso uma que é de, neste momento, o sabor é moca, que é chocolate e café, que é maravilhoso. A minha proteína é alimentada a pasto, provém de vacas alimentadas a pasto, quis eu dizer, mas é deliciosa. Se quiserem eu posso partilhar a marca convosco, apesar de quase ter a certeza que não há venda em Portugal, mas de certeza que há uma parecida. E o que é que eu faço? Muito basicamente, coloco o pó, encho meia caneca de água a ferver, portanto bem, bem, bem quente, ponho para lá o pó e depois volto a encher o resto da da caneca com água fria. Misturo tudo muito bem, eu uso aquela mini varinha mágica, aquela varinha mágica minúscula de carteira que está na moda para misturar tudo. E fica maravilhoso. Este sabor especificamente, sabe, é quase como se fosse assim um latte super cheap. Com a diferença de que tem muito valor nutricional em termos de proteína. E é super saciante para aqueles momentos em que apetece algo mais docinho, por exemplo. Ou até mesmo para acompanhar uma primeira refeição a seguir a um treino horreiro de musculação. E é isso. Meus queridos, se quiserem uh, ouvir uh, mais temas, sugerir temas para, para eu falar aqui no podcast envia mensagem uh, eu ouço muito aquilo que vocês pedem normalmente quase todos os temas que eu trato aqui são coisas que vocês pedem, são assuntos que vocês pedem para eu falar um, não se esqueçam de fazer uma, um review uh, do, do podcast no Apple Podcast ou melhor, onde vocês ouvirem o podcast é super importante para ajudar a, a espalhar a mensagem, a espalhar o o podcast para mais pessoas se acharem que é importante alguém que vocês conheçam ouvir este episódio especificamente sobre fome emocional partilhem não se esqueçam eu agradeço-vos, agradeço-vos muito por estarem aí desse lado um grande beijinho até ao próximo episódio bye bye